0: No, co to jest, proszę Państwa? Dobry wieczór, guten Abend, good evening, shalom, Kalispera. Zdravstwujcie, witam wszystkich na wieczornej audycji. Zacząłem, no, może ktoś z Państwa zgadnie, co to jest. Ostatnio mówiłem o tym, no i Ryszard Jasiński nagrał mi to. I bardzo dobrze, że mi to nagrał. To jest taki jeden z takich heavy metalowych utworów z teoretycznej muzyki klasycznej I co prawda każda muzyka jest w tej chwili już klasyczna Jagger dzisiaj skończył 77 lat Rany Boskie, proszę Państwa to niewyobrażalne znaczy wyobrażalne, że skończył, ale oni jeszcze śpiewają to jest ciekawe zmarła dzisiaj w wieku 104 lat Olivia de Havilland to jest ostatnia była ostatnią żyjącą z obsady Przeminęło z wiatrem pamiętacie ona grała tą siostrę Scarlett tą ciemną taką Olivia de Havilland. dwa razy dostała Oscara 104 lata to wszyscy twierdzili że była ostatnia z epoki wielkiego Hollywoodu no. a list bo to jest węgierska rapsodia numer 2 Franz Liszta liść jest przepiękny proszę państwa naprawdę przepiękny to Ferenc List. A tak sobie przypomniałem tych Węgrów, bo dzisiaj usłyszałem pewnego dyplomatę, który był tam na Węgrzech, spędził lat prawie, że 12 i pod stwierdził, że był atosze prasowym, że z kontaktu z Węgry, z tej swojej pracy to twierdzi, że Polak, Węgier, dwa bratanki, to raczej jest tylko wyłącznie historyczne, bo każdy Węgier sprzedałby za jednego Niemca 10 Polaków po prostu. Także tak to mniej więcej wygląda no właśnie list szaleje po węgiersku no aż piękne, to jest piękne no właśnie ok, proszę Państwa te piosenki tutaj dzisiaj nie będzie taka muzyczka łatwa, lekka i przyjemna bo i tematy nie będą lekkie, łatwe i przyjemne, no ale na początek zawsze jest trochę lżejszy, trochę z wierszami tak notabene, czy zgadzacie się Państwo na ten, czy jesteście Państwo za ochroną prawną i żeby nie używać przemocy wobec modliszek? No bo, bo ja tak napisałem na Facebooku, że, ktoś jest, że jestem przeciwko przemocy wobec modliszek, no a co mi innego zostało, proszę Państwa, generalnie. Zaczyna się, zaczyna się po prostu już teraz robić większy cyrk, bo... Nie chcę dzisiaj mówić o tej konwencji, ale po cholerę ją było podpisywać. Jak się już podpisało, to trzeba było siedzieć cicho, tak jak wszystkie państwa, i robić swoje. I nikt się tą konwencją akurat nie przejmuje. No ale no, nieważne. Niech będzie. Nie, nie, na tapecie nie będą. Będzie zupełnie co innego, proszę państwa, przede wszystkim. Okej. Okay. Proszę państwa, wczoraj mówiłem o Powstaniu Warszawskim, ale Antoni Słonimski no jak wiadomo, Antoni Słonimski z tak, tak dalej napisał taki wspaniały wiersz, chyba najlepszy wiersz w ogóle moim zdaniem, tak sobie przypomniałem, powinien go wczoraj przeczytać, zamiast tych swoich wydumków. Wiersz nazywa się Niemcom. Proszę posłuchać. Dumnie patrząc na miasta zdobytego gruzy, z krótkim mieczem skrwawionym z pustego dziedzińca, wszedł w dom Archimedesa rzymski Barbarzyńca, gdy Legion Marcelusa zdobył Syrakuz. Półnaki, dysząc ciężko w zakurzonym kasku, stanął chłonąc nostrzami nową krew i zbrodnię, noli turbare circulos meos, łagodnie rzekł Archimedes, koła rysując na piasku. Na średnicę i trójkąt wpisany pobiegła krew strumieniem żywym, ciemnym znakiem, Archimedesie, brązie przed żołdakiem, Archimedesie dzisiaj mordowany. Krew wsiąkła w piasek, ale duch twój żyje. Nieprawda i duch ginie, gdzieś zostaną ślady. W marmurach twojego domu gniazda wiją żmije, Wiatkoła kręci z piasku na gruzach chlaty. To wspaniałe wiersze. Natomiast, proszę Państwa, postanowiłem przypomnieć kogoś, kto jest niesłusznie, nawet przeze mnie już był raz wyk, wykpiony. Znaczy, wykpiony. Tak w cudzysłowie, że mówiłem, że istnieją dwie Kataryny w poezji polskiej, a jedną z nich jest Leopold Staff, ale no nieprawda, Leopold Staff jest dzisiaj zapomniany, a właściwie zniszczony przez te słynne, daremne żale, próżby, trudby, silne złorzeczenia. Leopold Staff, że Państwa. Przeżył trzy epoki. On urodził się w 70 1878 roku, usiłował połączyć pozytywi z romantyzmem i był jednym z czołowych poetów młodopolskich. A pikanterii dodaje fakt, że ojcem był Franciszek Staw, był lwowskim cukiernikiem, był prezesem ogniska czeskiego i ojciec był Czechem. Po prostu był Czechem. Natomiast matka była oczywiście Polką, a stał był jednym z największych po polskich postaci w polskiej literaturze, proszę Państwa. Od końca pozytywizmu, poprzez młodą Polskę, dwudziestolecie międzywojenne, aż do literatury współczesnej. Mu nawet pod koniec życia eksperymentował z białymi wierszami, ale wolał być tym klasycy, wolał pisać jednak bardziej klasycznie i on zawsze dbał o rym, o melodię wiersza. Proszę Państwa, Leopold Staw, mało kto również wie, że w czasie II wojny światowej Leopold Staw prowadził tajne komplety dla studentów i wykładał literaturę polską. Że brał udział w powstaniu, po powstaniu został wywieziony przez Niemców, spalono mu po raz kolejny bibliotekę, bo wszyscy mu palili te biblioteki. Tak się złożyło. Zmarł w roku 1957, już do Warszawy nie wrócił, natomiast e, również prawie nikt nie wie, że w roku 1950 Leopold Staff był nominowany do Literackiej Nagrody Nobla. Tak, proszę Państwa, byłby trzecim poetą, no właściwie licząc Sali Proudhon pierwszego literę, to, to też można nazwać czwartym w sumie, no ale raczej był po T.S. Eliocie. Po T.S. Eliocie Bernsie chyba, tak, był był no na pewno byłby pierwszym polskim poetą. Gdyby tą nagrodę Nobla dostał, niestety zaczynała się zimna wojna, żelazna kurtyna, rok 1950 był rokiem bardzo trudnym w polityce i tą nagrodę dostał oczywiście Anglik Bertrand Russell, który był raczej filozofem niż pisarzem i nazwano, że on za to, że jest jednym z najboskotliwszych przedstawicieli racjonalizmu i humanizmu, nieustraszony bojownikiem, wolność słowa i wolność myśli na zachodzie. I Staw nie dostał tej Nagrody Nobla, a szkoda, bo powinien ją dostać. Leopold Staw miał również brata <grytanie> Karola, który posługiła się im Ludwik Maria, który żył dość krótko. Żył 24 lata. Miał kilku braci. Jeden z jego brat jeden z jego braci był ich, ich teologiem i rektorem warszawskiej GW do 1900, w 1966 roku. Ale drugi brat był poetą. Był pierdzionym z pierwszych polskich symbolistów. Prawie nie przetrwały jego wiersze. Natomiast Karol Staff był jakby prekursorem Juliana Tuwima i tu Tuwim się zresztą powoływał często na Karola Staffa, proszę Państwa. I wybrałem takie właśnie wiersze dość ciekawe. Pierwsza to jest taka typowo klasycystyczna, taka młodopolska: Śmierć Włóczęgi. To jest typowa młoda, młoda Polska, proszę Państwa. W pustym polu, pod sosną rozdartą piorunem, na szarudze jesienny, w sinym zmierzchu, który z dali i z nad lasów ciągnie płaszcz nocy ponury, ażeby ziemię przykryć ciemności całunem. Pielgrzym włóczęga wieczny padłem z dużą w drodze, samotny jeno kostur lekł przy mnie, e, mój bratni, i spoczynek strudzonej, dając wreszcie nodze, konam, bo oto dzień mój i postój ostatni. Jedynie kij mój, gdy stary dróg wiernie się tuli, do mnie, a dłoń go moja do serca przyciska, padłem na wznak, o szary kopiec kretowiska wsparty głową w rozdartej na piersiach koszuli, by deszcz piersi mi chłodził pragnieniem płonące. A oczy mgłą zasnute, szeroko otwarte, patrzą w niebo, gdzie długo świeciło im słońce i śmiały się błękity w bezbrzeż rozpostarte. Oczy wędrowne, któreście rzeczy widziały, Piękne jak obce miasta i ręce kobiece i goniły sny cudne jak odbite w rzece, ogrody tajemnicze, pałace i skały. Teraz widzicie szare na niebieskim stepie struny deszczu, mi wiatr łkające głosy smaga twarz moją bladą i o piersi trzepiej i rozwiewamy długie, posiwiałe włosy. Hej wy... Ciągnące chmury moich myśli skrzydła i tęskniącego wiecznie serca drogowskazy, serca, na które oddal, zastawiała sidła i które wszystkie ziemi kusiły obrazy. Płyńcie, żeglujcie w bezbrzeż, abym mknął za wami, chwilę jeszcze rządnymi źrenicy obiema, w te cuda za lasami i w hen za górami, co są wieczyste, wieczyście piękne, chociaż mnie tam nie ma. Wiejcie wichry północy i wiatry południa, coście mnie, jako druchy brały podrabiona i wiodły, gdzie ożywczej wody bije studnia, echo śmiechu się urodzi, z echa łkań, co kona. Wy, coście mnie, wiodły w dziwne obce kraje, gdziem tyle wspomnień szczęścia na korze drzew zaciął, w cudzych siołach, bom z tych jest, których nie poznaje, gdym z dom wrócą z rodziny nikt ani z przyjaciół. Dzięki wam chmury, wichry, drogi i gościńce, rozstaje w szczerem polu i topul szeregi, gościnne białe chaty i wrogie dziedzińce, pochody pośród sadów, pod podgwiezdy noclegi. Południa i północy, wschody i zachody, sny jasnej tęsknoty, zbłąkania i cele, zimy i lata, kwiaty pachnące i lody, śniegi i drzew, owoce, smutki i wesele. Wszystkiego doznał w serca schowawszy skarbnicy, jak list szczęścia pod skrzydłem gołębica biała, życie szło ze mną drogą jak brat jasnolicy, a za mną śmierć szła cicha i na skrzypca grała. Krok mój był radosny przy muzyce słodkiej, bom zaufał, że ona wie ode mnie lepiej. Gdzie mnie wiedzi, łachman mój, stawał się wiotki i tańczył z wiatrem, który chłodem piersi krzepi. Tańczcie mgły, jak tańczyły me stopy, wiatr śpiewa, tańczcie, jak w kwietnych majach bywało i lipcach, choć w oczach mi wciąż mroczniej sieczył lewa, tańczcie, śmierć za mną stoi, grami na skrzypcach. Widzę niewiastę białą w dżdżuper listych rosach, na srebrnych strunach złoty gra grał kucięciwą, i ma strzałę złocistą w bujnych czarnych włosach, jak błogo w sercu pieśnią pijanem szczęśliwą. Jakby na strunach miodu grabiała niewiasta, o tańczcie mgły na złotej przypływają chmurze. Wszystkie kraje dalekie, wszystkie dziwne miasta, którym zwędrował gaje i ogrodów róże. Wszystkie sny i wspomnienia akwata Morgana Są przy mnie, dobrodzinnej siostry i druchy, I dawno utracona moja ukochana, To ona gra na skrzypcach anielskimi ruchy. Wszystkie sny w krąg mnie stoją, jak białe posągi, Rzeki, wzdłuż których szedłem, jak błękite wstęgi, Snują się ku mnie białe gościce, gościńce, gdzie ongi kroczył, których szukałem, wpatrząc w widnokręgi. Mnie szukają o ścieżki długie jak szukanie, wszystkie do mnie przychodzą manowce i drogi, szuwarem posypane jak złote zaranie, zielonych świątek, abym nie uraził nogi. Daj mi skrzypce, o pani biała skrzypce w ręce. Oto wstaję i idę, a za mną orszakiem idą wszystkie posągi dziewy i młodzieńce w bezkrestą dal błękitną ukwieconym szlakiem. I wszystkie drogi sną, suną olśnione słonecznie, jak węże w Orfeusza ślad pieśnią zachwytne, by, tam, by i tam szukać ze mną i wędrować wiecznie w odkrycie. Wszystko złote jest, wszystko błękitne. Proszę Państwa, to ja specjalnie to przeczytałem, dlatego że Leśmian kiedyś mówił, że też zaczął pisać pod wpływem Staffa. Być może pod wpływem tych wierszy, bo on jest taki bardzo leśmianowski, chociaż to Staff o wiele wcześniej napisał. To jest bardzo młodopolskie, takie trochę połączenie Byrona z symbolizmem. Proszę Państwa, no ale... Nawet Staw w tych swoich oktostykach, bo te to są ośmiowersowe zwrotki, nie utrzymał tego rytmu, tego rymu ABBA, B, B, A, A, B, B, A, które utrzymał w pierwszych dwóch, później już były tylko w pierwszych trzech, później już były tylko ABAB, A, B, rymy dość, dość dokładne. To jest właśnie Staw, który dbał o tą formę strasznie. Z późniejszego jego z jego okresu taki wiersz tytułem Cruiculum Vitae Dzieciństwa mego blady, niezaradny kwiat osłaniały pieszczące cieplarniane cienie nieśmiałe i lękliwe było me spojrzenie i stawiając krok cudzych czepiałem się szat Młodość ma pierwsze skrzydła swe wysłała w świat, kiedy na wiosnę milsze zdały się w jesienie, więc kochałem milczenie, wspomnienie, westchnienie i plotłem chmurą wieńce w swych kwietniowych lat. Dopiero od posągów, od drzew i od trawy, z którymi żyłem długo wśród dalekich dróg, nauczyłem się prostej, pogodnej postawy. I kiedym stary smutku dom, zburzywszy w gruzy, uczynił w siebie jedno wschodą słońca próg, rozumie mnie, me serce i kochają muzy. To jest sonet. To jest sonet, proszę Państwa, rymowany, no dobrze, nie będę już mówił, A, B, 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 A. No i oczywiście ostatnie wersje, ostatnie są trzy wersy, wersy Sonet taki typowo szekspirowski, proszę Państwa, w bardzo klasycznej formie. I ostatni chyba wiersz Staffa, jaki napisał, znaczy jeden z ostatnich. On przeżył wszystkich. Zmarł w maju 1957 roku. Ja się urodziłem w marcu. Ostatni z mego pokolenia, drogich przyjaciół, pogrzebałem. Widziałem, jak się życie zmienia i sam, jak życie się zmieniałem. Człowiekiem, Człowiekam kochał i przyrodę, w przyszłość patrzyłem jasnym okiem. Wielbiłem wolność i swobodę, zbratany z wiatrem i obłokiem. Nie wabił mnie spiżowy pomnik, rozgłośne trąby, te brawa. Zostanie po mnie pusty pokój i mało mówna, cicha sława. To jest właśnie staw zapomniany, nie wiem dlaczego, przez wielu ludzi. Proszę Państwa, po muzyce, opuścimy sobie muzykę, nie będzie zbyt miły temat, ponieważ pan Antoni Maciarewicz zaczął mówić na temat, urawiać szczegóły tego swojego raportu, swojej komisji i mówić na temat różnych rzeczy i ja już zdążyłem się pokłócić z parą, a już słyszeć kim jaki straszny jestem, a no ja przypominam, że od początku mówiłem to co mówiłem i powiem dzisiaj również odebrałem ten raport bardzo źle powiem dlaczego, ale na razie posłuchajmy sobie muzyki, ona nie będzie miła, bo staw był klasyczny to jest bardziej nowoczesny i jednocześnie nowoczesny moim zdaniem a więc zaczniemy, a więc się będzie transgresja. Proszę Państwa. Ja w tej części powiem, co myślę. Potem puścimy trochę muzyki, więc jeżeli chcecie, więc jeżeli chcecie, proszę Państwa, zadać mi później jakieś pytania, to postaram się odpowiedzieć czasami na bieżąco, a czasami w drugiej części. Zacznę od tego, że wszyscy większość z Państwa, którzy tu jest, słyszała moją KHT 054 i to, co mówiłem na temat Smoleńska od samego początku. Dzisiaj napisałem jedno tylko zdanie pod jakimś komentarzem, oczywiście zostałem natychmiast zaliczony do kodowców, tak itd., bo śmiem wątpić w słowa pana ministra Macierewicza. Śmiem wątpić, dlatego, że jestem rozczarowany, proszę Państwa, absolutnie tym, co po tylu latach dzisiaj usłyszeliśmy w telewizji. Nie wiem, co będzie w tym raporcie. Zacznę od tego, że przytoczę niektóre stwierdzenia pana ministra Macierewicza z niezależnej. Nie chciałem brać ani onetu, ani wyborczej, ani TVN24, ani innych, chciałem brać niezależną, która jest oczywiście życzliwa. Jest taki artykuł Antoni Macierewicz, prezydencki TU-154, zniszczony przez wybuch. Tam jest, są takie e, rzeczy, różne napisane. Ja się do tego chciałem ustosunkować troszeczkę. E, e, proszę Państwa. Próbki zawierają, jak się okazało, na wewnętrznej stronie metalowego poszycia samolotu ślady materiałów wybuchowych i to nie tylko trotylu, ale RDX, materiału, który był i jest używany przez różnych lewackich i postkomunistycznych terrorystów. Ustosunkuję się do tego, bo od byłego ministra obrony narodowej powinienem coś jednak więcej wiedzieć. Otóż RDX to jest po prostu heksogen, tak to się nazywa. Cyklonit T4HXRDX. To jest skrót od angielskiego Royal Demolition Explosive, lub Research Department Explosive. Jest to organiczny związek chemiczny, jedna z nitroamin. Pan Maciarewicz powiedział, że oni nie mieli, nie mieli, że oni badali tylko te rzeczy i nie badali tych związków nitro, a to jest właśnie nitro, jeden ze związków nitro, nitroamin. Jest to, proszę Państwa, jest to, proszę Państwa. Jeden z podstawowych składników takich materiałów wybuchowych jak C4, tak zwanego plastiku, i semtexu, który jest podobny do C4, ale ma także semtex, jest to i plus pentryt. Heksagen jest składnikiem tak zwanych a 92 HBX, torpexu, H6, hexalu, HTA, Stosowany jest do napełniania spłonek pobudzających, lątów detonujących i atrylickich pocisków małokalibrowych, a także jest mieszany z trotylem do napełniania korpusów pocisków artyleryjskich, boplotniczych i torped, proszę Państwa. Jego otrzymano po raz pierwszy w drugiej połowie lat 90. XIX wieku, czyli tak dalej. Natomiast, proszę Państwa, tak się składa, że trochę się znam na materiałach, bo nie na tyle na materiałach wybuchowych, co na walce z terroryzmem i na terrorystach. Semtex to jest połączone RDX plus Pentryt. To jest czeskie. Notabene jeden z wynalazców Semtexu popełnił samobójstwo. Jeśli chodzi o Semtex, to po rozpadku czegoś, rozpadzie Czechosłowacji okazało się, że dość duża ilość dość duża ilość tego semtexu zniknęła. Ale wróćmy teraz do tego. Co powiedział pan Antoni? Po pierwsze, on już zakłada od razu, że to jakaś różna lewacka i podkomunistyczna grupa terrorystyczna. Od ministra obrony narodowej powinienem się do, wymagać więcej wiedzy na temat terroryzmu. Otóż ostatnia lewacka grupa terrorystyczna, która była Rotearmy frakcją, została rozbita jeszcze w latach 80. a po roku 90. terroryzm się terroryzm się zmienił dość mocno i akurat tak się składa, że C4 używa po pierwsze armia amerykańska, którą nazwa nie można zaliczyć do lewackiej postkomunistycznej. Różnego rodzaju grupy, które Niemcy nazywają Rech Radikale, czy, czy Amerykanie również Right Wing i były te zamachy Right Wingu, prawicowców, a nie, więc nie poskomunistów, tylko walczących z komunistami, były rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych w latach 90. dość popularne. Dalej, używa go powszechnie ISIS, używało Senteksu i używało tych, tego typu ładunków ISIS i samobójcy, którzy są naprawdę niezwiązani z terroryzmem poskomunistycznym i lewackim. Poza tym, jeśli stwierdzimy, że zrobili to terory, terroryści, to jacy terroryści? To jacy terroryści? Po co od razu e, zaliczać, tutaj pokazywać, że co? E, trudno nazwać Rosjan, notabene, i trudno nazwać rząd rosyjski, e, to znaczy, wiecie państwo, ja tu nie bronię Rosja, to nie o to chodzi, bo ja do tego dojdę, bo ja cały czas uważam, że za tym jednak ktoś stoi i mówiłem wielokrotnie, ale ja się ustosunkowuję do tego, co powiedział pan minister Maciarewicz. Trudno, jeżeli chodzi o Rosję, to też chcę przypomnieć, że w Rosji Putin zakazał, zakazał LGBT, ideologii różnych rzeczy, różnych takich rzeczy, więc się wydaje być bardzo prawicowy, proszę Państwa. To jest pierwsze stwierdzenie. Substancja po zmieszaniu z innymi materiałami wybuchowymi daje straszliwe efekty. No to jakie efekty daje, to widać wyraźnie po, po Oklachomie, a tam użyto trotylu, przepraszam, ale widać wyraźnie, jakie daje efekty po, wybuchu, po wybuchach w Paryżu, po wybuchach w Madrycie, po wybuchach w Londynie, gdzie były to zamachy ISIS robione. Widać było wyraźnie. Jakie daje. Pan minister, właśnie to już mówiłem, mówi, że dopuszczono się manipulacji. Odkryto wtedy bardzo wiele materiałów wybuchowych, ale w protokole została tylko zidentyfikowana grupa Nitro. Nie uwzględniono obecności innych materiałów wybuchowych. I tutaj pan minister zaprzecza sam sobie, ponieważ RDX należy do grupy Nitro. Nie zidentyfikowali tego nazwy jako RDX, ale należy do grupy Nitro, więc bądźmy szczerze. Teraz mamy. Zdanie takie. Eksplozja tego typu nie mogła być przypadkiem, musiała być zaplanowana i przeprowadzona przez kogoś, kto chciał zabić Polskę Bejrza Tak. Z tym się w pewnym sensie zgodzę, że cały czas twierdzę, że to należy wyjaśnić, dlaczego to wszystko było, jeżeli to była rzeczywiście eksplozja. I zakładając, że rzeczywiście ten dowód jest dowodem stuprocentowym i nie ma co w niego wątpić, Przypuszczam zresztą, że jeżeli pan minister Macierewicz opublikuje wyniki tej komisji, to rozpocznie się ogromna dyskusja naukowa na temat grup nitro i różnych rzeczy, i czy to była, nie nieważne. Animacja w skrzydle i w centropłacie w pobliżu salonki, dobrze. Ale potem pan Macierewicz mówi zdanie, które mnie w ogóle za zaskoczyło. To oznacza, że sprawa dramatu smoleńskiego zostaje wyjaśniona. To eksplozja zniszczyła ten samolot. Nie rozumiem. Po pierwsze, proszę zauważyć, że tu już nie ma słowa zamach smoleński. Jest tylko dramat smoleński. Tragedia smoleńska, dramat smoleński. Nie ma, że to jest zamach czy wypadek lotniczy. Jest to dramat smoleński. Dramatem może być wszystko, również wypadek lotniczy. I teraz to zdanie, to jest pewna konkluzja. Czy to oznacza, że to zostało wyjaśnione? Nie. Ponieważ to wszystko oznacza, że... Musimy zadać kolejne pytania i to pytania wręcz, bo jeśli udowodnimy, proszę Państwa, to jest logika, co mówię, jeśli udowodnimy, że w polewie podłożono bomby, to jest dopiero początek, a to zdanie sugeruje, że komisja wyjaśniła sprawę smoleńska, samolot wybuchł, bo ktoś podłożył bomby i koniec, proszę Państwa, i koniec. I ja nie spodziewałem się tego po tej komisji, po paniu Antoniu Macierewiczu, że taką konkluzję, takiej konkluzji dokona. Byłem święcie przekonany, że doprowadzi do sytuacji, w której się wyjaśni następujące historie. Bo skoro był tam ten RDX, Pentryt czy cokolwiek, panie Krzysztofie, pan poczekań, pan już nie pisze w kółko swojego zdania, no. to mam proste pytanie. Jak i kiedy go podłożono? Natomiast ktoś mi rzucił, mam w ogóle zresztą wrażenie, że ten raport i to, co mówi pan Macierewicz, to mówi do ludzi, którzy mają wykształcenie ledwo niepełne, podstawowe i nie potrafią czytać, nie potrafią pisać, a przede wszystkim polegają. wszystko, co polega to wszystko na wierze, że po prostu jest to na wierze, wierze w to, że to było. Natomiast to nie o to chodzi, ponieważ jeśli, proszę zauważyć zdanie, które ja mówię, jeśli. Pan minister Macierewicz w tym raporcie udowodnił, że były wybuchy i że były wybuchy po wybuchy na skutek podłożonych tu i tu bomb, to mam proste pytanie. Gdzie one zostały podłożone? Kto je podłożył? Kiedy? Gdzie? I teraz, proszę Państwa, dochodzimy do klub programu. Dlatego, że jak ja to to napisałem i zapytałem się, kto je podłożył, no to natychmiast usłyszałem, że jestem tu, że jak śmiem w to w ogóle wątpić, ja że jestem prawie Tuskowicz, Komorowski, Powiec, Kodowiec, najgorsza menda jakiekolwiek są. Bo miałem po prostu powiedzieć, bo śmiałem po prostu zapytać, kto je podłożył, bo to jest normalne. Ktoś mi nawet napisał, no Rosjanie zamontowali, jak był remontowany samolot rok wcześniej. Proszę Państwa, ten samolot latał później z Komorowskim, z Tuskiem. To nie jest tak, że to był yy, z z różnymi posłami, z Tuskiem, ze wszystkimi. To nie jest tak, że jeden samolot jest przywiązany do jednego VIP-a. Nie. W tym samolotem latał zarówno prezydent, jak i inni vip -i. Jak, te, jak inni vip -i. Latał również Tusk. Wcześniej leciał ten samolot, latał po całym świecie. Yy. Czy Państwo myślicie, że jeżeli ten, że akurat ten związek jest wykrywalny, zarówno przez psy, jak i przez konwencjonalne badania, psy, badania pirotechniczne, które zawsze przed, sprawdzenie pirotechniczne, które zawsze przed lotem samolotu tego, tej klasy z VIP-em sprawdza się na każdym lotnisku, nawet jak stał na Hifro ten sam samolot? Stał na Hifro z prezydentem Kwaśniewskim, gdzie w środku siedział jeden borowiec, to Anglicy, proszę państwa, również przysłali pirotechnika razem z borowcem, sprawdzali, jest protokół pirotechniczny. Czyli, jeżeli by Rosjanie to podłożyli w, w czasie tego remontu, to byliby głupi jak cholera, bo to zostałoby wykryte przy pierwszym locie do jakiegokolwiek kraju zachodniego, bo to są ścisłe procedury, których oni przestrzegają, a ten samolot latał. Co więcej dzień wcześniej czy dwa dni wcześniej on leciał do Wilna z prezydentem Kaczyńskim leciał do Wilna i też był mój był sprawdzony pytanie jest bardzo proste trzeba znaleźć trzeba wystąpić nie wiem do kogo bo pułku nie ma do monu o wszystkie loty pomiędzy od czasów remontu do 10 kwietnia i zobaczyć wszystkie protokoły Wszystkie protokoły y, 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 sprawdzenia pirotechnicznego. Ostrzegam, proszę Państwa, że to nie są tylko polskie protokoły, bo tu w tym momencie można mówić, no tak, bo oni podstawili kogoś. Podstawili kogoś. Dobra, ale to są również, ale to kogo podstawili? Tam, gdzie on tam był, w Helsinkach, w La Litwie, w Niemczech, w Berlinie, w, znaczy tam, gdzie jeszcze w Anglii to chyba nawet dwa Ameryki do Ameryki pojechali, na Węgry, Bułgarię, różne rzeczy, bo latali po całym świecie. No więc yy, tam byli miejscowi pirotechnicy, czyli co, Rosjanie wszystkich dokładnie zmonopolizowali. To jest niemożliwe, proszę Państwa, przy tego typu operacji. Jest to niemożliwe. Czyli dojdziemy do tego bardzo prostego wniosku, wynikającego z tego, że ładunek ten musiał być umieszczony pomiędzy ostatnim lotem ostatnim przylotem i ostatnim odlotem, czyli pomiędzy powrotem, chyba to było 9, czy ósmego, czy siódmego, czy dziewiątego, nie wiem, nie pamiętam, czy ósmego z Litwy, a dziesiątym rano, czyli odlotem. Czyli te dni ktoś miał dostęp do samolotu, a więc bierzemy zestaw, bo to odboru, czy od strażników, kto miał dostęp do samolotu prezydenckiego, bo to jest, proszę Państwa, do samolotu VIP-u, do tej floty. Konkretnie, kto robił e, sprawdzenie pirotechniczne? Jeżeli to zostało umieszczone tak, jak sugeruje minister Maciej być wewnątrz, to oznacza, że musiały to robić obsługa lotniska, która i obsługa techniczna samolotu, która sprawdza, czy samolot jest w ogóle zdolny do lotu czy nie jest uszkodzony na, tankuje, różne cuda tam robi, nie tylko może to na przykład było rozrobione może mogło to przyjść z cateringiem więc trzeba sprawdzić kto miał dostęp to wszystko jest, proszę Państwa powinno być w protokołach, tak samo jak ostatni protokół protokół, proszę Państwa ze sprawdzenia pirotechnicznego kto sprawdzał pirotechnicznie rano przed samym odlotem prawda? To są te pytania, które z, tej, z, tego wynik z tego wynikają. Jeśli tak, to będziemy wiedzieć, to wtedy odpowiedź dalej mamy. Jeśli teraz ktoś dostał, ktoś tam to umieścił, zakładając, to jak on dostał tą bombę? Kto mu ją spreparował? W jaki sposób ona przeszła? Jakie były kontakty? Czy przez ambasadę rosyjską, czy przez jakieś inne rzeczy, czy przez co innego, czy przez kogoś innego. Całe po prostu praca operacyjna się zaczyna toczyć i całe normalne śledztwo, proszę Państwa, w tym momencie. Zawężamy osoby tylko do tych, którzy mieli dostęp, ponieważ naprawdę, proszę mi wierzyć, nie ma możliwości, żeby te bomby nie zostały wykryte od 2009 roku na różnych lotniskach świata i Europy, gdzie nie tylko nasi pirotechnicy, ale i tamci pirotechnicy, również obawiając się na przykład o swoje bezpieczeństwo w tym układzie sprawdzali to wszystko. A RDX wykryją psy. Nie ma Sebastiana, jesteś Sebastian? Bo szkoda, że cię nie ma, boś powiedział. I pętryt wykryją psy, tak jak wykrywają na lotniskach. Nie tylko, proszę Państwa, i bzdurą jest twierdzenie również, jak ktoś zaraz tam powie, no tak, ale jak to było w paliwie i tak dalej, proszę Państwa, to jest niemożliwe, pies by wykrył. Wykrywa w niesamowitych skrytkach, autentycznie. Zdarzało się również, że w baku paliwa wykrył pies. I psy i wykrywają te wszystkie czujniki, nastawione na tego typu materiały wybuchowe, ponieważ niestety C4 i... C4, czyli C4 i Semtex są zbyt popularne w działalności zamachowej, że tak powiem, dokładnie, żeby się po prostu, żeby, żeby tego nie wziąć pod uwagę. Jeżeli chodzi o Semtex, to rzeczywiście zniknęła cała masa Semtexu pod koniec, pod koniec istnienia czego Słowacji. Nie wiadomo, kto to wziął i gdzie to wziął. No właśnie. Gdzie to wziął, proszę Państwa? C4 zostaje w tym momencie, w tej chwili, znaczone. Jest znacznik C4, Amerykanie wymusili w roku 90. Jest znacznik C4, także można zidentyfikować, skąd pochodzi. W wypadku Semteksu nie. Nie, ale z tej wypowiedzi pana ministra Macierewicza naprawdę zaczyna mi wynikać różne dziwne Różne dziwne, różne dziwne historie. Raz jeszcze powiem, ja nie spodziewałem się, że tak to wszystko zakończymy, ponieważ ja cały czas uważam, proszę Państwa, i ja się wcale tego nie wstydzę, że, że za Smoleńs powinien siedzieć pół polskiego rządu, ale również część kancelarii prezydenta, ci, którzy byli odpowiedzialni. Przykro mi, dwie osoby, które były wtedy odpowiedzialne. Tego oni nie chcą o ten temat słyszeć. Dlatego, że i niech prokurator i, odpa i odparon, niech prokurator, i czy, niech prokurator, czy jakiś grupa operacyjna, niech oni myślą, czy to było intencjonalne, czy nie było. Ja mam swoje własne zdanie i moim zdaniem jest to, było to intencjonalne i był to dobrze przygotowany po prostu zamach. Ja tak uważam. I mam prawo tak uważać. I będę tak uważał i będę mówił. Nie będę mówił tragedia smoleńska, dramat spoleński, tylko zamach. Po prostu. No. Po prostu. Więc stwierdzenie takie, że eksplozja tego typu nie mogła być przypadkiem, musiała być zaplanowana i przeprowadzona przez kogoś, kto chciał zabić Polską Kolicję Narodową, jest, ym, jest po prostu czystym, tak oczywistym, jak 2 razy 2 jest 4, bo jeżeli mówi się o tej eksplozji, po co to w ogóle mówić? Przecież wiadomo, że to musiało być przeprowadzone. Tylko, że żeby tego typu akcja musiała być przeprowadzona, łącznie, proszę państwa, z doborem pasażerów, z doborem wielu rzeczy, miejsca, czasu, akcji i tak dalej, musi być to skoordynowane działanie wieloźródłowe i trzeba mieć dojścia do wszystkich obiektów zainteresowanych, bo inaczej to nie wyjdzie, bo inaczej to nie wyjdzie. Mi się mam w rozumku ciekawe, jak odpalili czasowe. jest pewne, nie wiem, on może być tam pani hyperbaryczy czy coś i to tym bardziej, proszę Państwa, tym bardziej, że wiecie Państwo, C4 Semtex można podpalić autentycznie można nim rzucać, przyklejać on musi mieć zapalnik I jak sobie wyobrażacie, że uzbrojone bomby będą tyle czasu latać a fałszywy sygnał a leci sobie Tusk gdzieś do Holandii czy gdzieś tam, czy na te swoje tam jakieś tamte gdzie on latał, no nieważne, gdzieś latał leci sobie akurat ci, którzy nie powinni ja nie mówię wyraźnie, kto to zrobił proszę, ja jeszcze zaraz o tym powiem i co? I co w tym momencie? I mamy zapalnik, przez samolot zmienia i znajdzie się na tym samym ciśnieniu, jak mamy ciśnieniowy, i wywali. To też potwierdza to, że jeżeli był ten ładunek, jeżeli, to jest prawda, jeżeli był ten ładunek, to on musiał być umieszczony w momencie pomiędzy ostatnim przylotem i ostatnim odlotem. Prawda? bo inaczej by, byłoby bardzo duże prawdopodobieństwo, yy, że to jednak jest, że to, jedna, że to wybuchnie. Albo przypadkowym, jakąś zostanie przypadkowo inicjowany radiowo. Może tak być. I takie rzeczy się zdarzały. A jeżeli ciśnieniowy, to już w ogóle nie może być ciśnieniowy, bo ten samolot lata i lata i lata po prostu. Nie wiem, no, nie wiem GPS-owy, nie wiem, po prostu, proszę Państwa, to jest wszystko nielogiczne. Yy, to jest nielogiczne, więc to jest następne pytanie. Kiedy został założony? Kto został? Kto to umieścił? Prawda? To, jest, to są pytania podstawowe. I nie można stwierdzić, że to oznacza, że sprawa dramatu smoleńskiego zostaje wyjaśniona, to eksplozja zniszczyła ten samolot. Nie. Bo jeżeli, proszę Państwa, bo jeżeli, proszę Państwa, ta eksplozja sterowana na początku została, została, została inicjowana, czyli ktoś chciał wysadzić ten samolot, to to nie jest dramat smoleński, tylko zamach. Proste. To jest, proszę Państwa, logika. Ja się spodziewałem po ministrze Antoni Macierowiczu większej logiki, ale widać wyraźnie, że oni do niczego nie doszli. Nie potrafią. Yy, tak, Panie Kamilu, zgadza się. Rosjanie piją szampana i cieszą się ze słów. A Macierewicza kawiarna yy, Ostatecznie to też nie są fuszerzy. W związku z czym wiedzą, co zrobię: ciśnieniowym, tak? No, nie, no to, nie, nie wiem, proszę Pana, lepiej nie mówmy. To jest wszystko do wyjaśnienia. Więc skoro powiedzieliśmy, a musimy powiedzieć całe, yy, całe, a, Panie Piotrze, za panią być czasowy. No, kiedy go nastawili? Na trzy miesiące, na trzy, cztery, na rok? Prawie rok, a oni nawet nie wiedzieli, remontując ten samolot, nawet nie wiedzieli, kiedy będzie lot do Smoleńska i czy będzie. To przecież, żeby to zrobić, to trzeba znać podstawowe rzeczy, kto leci, gdzie leci, jak leci i kiedy. Dokładnie, dokładnie. Bo inaczej to nie ma najmniejszego sensu. Inaczej to liczymy na przypadek, a ten przypadek jest, proszę Państwa, nie, nie, zamierzy, nie zamieniajmy się w idiotów. To ten, przecież, proszę Państwa, na mnie podejrzewam tutaj. No. Ciekawe, czy są naciski, by Pan Macierowicz zakończył śledztwo. Panie Marku, po pierwsze, ja odpowiem Panu na to pytanie. Jakie śledztwo? Śledztwo to jest to, co ja mówię. I to w odróżnieniu do tego, pan mówi, jak rozumieć ówczesne słowa marszałka Komorowskiego, którym powiedział, że prezydent będzie gdzieś lecia i wszystko się zmieni. Proszę pana, e proszę obejrzeć KHT 054. Ja nie chcę teraz tego powtarzać. Ja w tej chwili ustosunkowuję się do tego, co powiedziałem, e do tego, co powiedział minister Macialewicz. Jest to brak logiki, i to w tym momencie daje straszny i do mnie na przykład już jest pretensja, że ja to poruszam, ale. To, proszę Państwa, zauważy każdy analityk i każdy, kto się trochę na tym zna, po prostu. No, Każdy to się zna. Panie Krzysztofie, niemożliwe jest czasowy w tym momencie, dlatego że nie wiadomo było, który on poleci, jak poleci, zawsze są opóźnienia, trzeba brać, no co. Eee, właśnie. Eee, kto jest jasnowidz? Ja nie jestem jasnowidz. Ja się nie bawię w, jasnowidze, w jasnowidzenie, A ja po prostu mówię wprost, i Jeszcze raz pow i powtarzam znowu, jeśli ta, z tego będzie wynikać rzeczywiście, że był wybuch, to rodzi to konsekwencje. Kto dał zgodę, kto to zorganizował, kto był w Polsce, kto pomógł, a jeśli ktoś umieścił tę bombę, to musiał mieć człowieka w służbach i to w wojsku, i to w pułku. I to w wojsku, i to w pułku 36, i to w Boże, wśród pirotechników musiał mieć, bo inaczej by nie dał rady tego zrobić po prostu. No. Stop, stop. dopóki stare pierdziele się tym zajmują, to nigdy się nie dowiemy się prawdy, bo wszyscy są moczeni powiązani. Zaraz, panie stop, ja też jestem starym pierdzielem. No o co chodzi? Pan mnie nie ob obraża, ja też jestem starym pierdzielem i może dlatego mając doświadczenie i jak to się ładnie mówi z niejednego kieliszka chleb jadłem, no to zajmowałem się również takimi sprawami, widziałem to wszystko, studiowałem również tego typu rzeczy służbowo o różnych historiach o różnych historiach, różnych sytuacjach proszę państwa wystarczy, wystarczy przeanalizować, na, przeanalizować locker B, żeby zobaczyć jak to się działo, kiedy tam obliczono wyraźnie, że on będzie no, ale pan jest wolny, ja jestem wolny, ja zawsze byłem wolny, nawet jak pracowałem. No. I, I powiem wprost, dla mnie od samego początku wynika, że wszystko zrobiono, żeby ten lot nie udał się, żeby spadł, żeby nie udał się. Kto jest za to winny i nazwiska? Nie wiem. Ja bym osobiście, jakby mi pozwolono, postawiłbym, zrobiłbym bardzo dużą ławę oskarżonych i w tym, czy w tym również byłoby dwóch urzędników kancelarii prezydenta, z który, których obaj dzisiaj utrzymują głuje, bardzo wysokie stanowiska mają po prostu. Ja tego też nie rozumiem. Też to nie rozumiem, to wszystko mówiłem w KHT 054, mówiłem tu, mówiłem i tak dalej, proszę Państwa. Ale nie można, jeżeli chcemy wyjaśnić Smoleńsk, proszę Państwa, musimy ten Smoleńsk wyjaśnić, to nie za pomocą takich raportów, bo ja wiem, co dalej będzie. Dalej będą, jedni będą mówić, że to nieco innego, bo tutaj niestety jest coś takiego, że ten, że ten, jak już przeczytałem, heksogen, czyli ten RDX jest w jest w, również w spłonkach, spłonkach amunicji od pistoletów, a borowcy to mieli. I to, ale proszę bardzo. I również zaraz będzie mówione, że to może być z tamtego. Po prostu ta ilość, która jest śladowa, może być z tamtego. Może być z, tych, z, tej, amunicji z tej amunicji pistoletowej borowców. Może być. Oczywiście, że może być. Prawda? No. Panie Misio, mam ku nie dyskutujmy, ja nie wiem, to tego, to, to prawdziwa, jakby powstał prawdziwy zespół operacyjny, o tą hipotezę i szukał po prostu, ale oni nie chcieli szukać. No dobra, i wracają do tego RDX-u i też można pokazać, że to jest z tych, z tych naboi, nie wiem, czy oni mieli, oni mieli chyba gloki, w glokach jest ta dziewiątka, więc tam powinno być trochę tego, jest jako wypełniasz do tego stosowany, więc proszę Państwa, może być różnie. Może być różnie y, po prostu i zaraz będzie tego typu dyskusja. Ja jestem i pewien, że taka, że, taka, że taka dyskusja nastąpi i znowu ośmieszymy. I znowu ośmieszymy, ja bym chciał, żeby zamiast dawać zajawki w Republice czy w jakiejkolwiek innej gazecie, pan minister opublikował po prostu ten raport. Opublikował ten raport po prostu. Panie Ewo, dlaczego w którym remoncie i dlaczego półk rozwiązano? Mnie pani się pyta, najpierw rozwiązano pułk. Mnie się pani pyta, ja nie wiem, gdzie są papiery. Jeżeli są papiery, to te papiery gdzieś muszą być. Papiery nie giną. Po prostu tego, to, to, to do tych decyzji trzeba dojść. Państwo mnie pytacie. Ja nie chcę mówić tutaj jakichś spraw związanych z legend. Ja po prostu wyciągam logiczne wnioski, z twierdzenia. powiedzmy, że wierzę. I to jest, że minister Macierewicz udowodnił, że były dwa wybuchy i były materiały wybuchowe. No to ja zadaję pytania w takim razie, bo nie jest to dla mnie koniec sprawy, to jest dopiero początek sprawy, proszę Państwa, bo to brzmi tak, że Denat został zastrzelony. Koniec sprawy. No jeżeli został na miłość boską zastrzelony, to tak, czym? Gdzie jest pistolet? Kto strzelał? Proste, proste. Czyli ustalenie przyczyny, że denat został zastrzelony, to jest tylko i wyłącznie efekt czyjegoś działania. I teraz muszę dojść, kto to przestępstwo popełnił, tak samo jest tutaj, więc nie można dać takiego stwierdzenia w tym momencie. Tak, ja sobie wyobrażam, jak się ruskie z nas w tej chwili śmieją, ewidentnie. Także powiem szczerze, że ja w tej chwili już na pewno zostanę zakwalifikowany jako wroga i, i jedynym, jedyną odpowiedzią na te moje logiczne pytania będzie jedno. To SBK. Zawsze wiedziałem, że to Esbek i prowokator. To będzie jedyna odpowiedź, proszę Państwa. Ja o tym wiem. Ewador, więc ślady prowadzą w jedno miejsce? Nie, bo nie mamy śladów. Bo, bo nie mamy śladów. Nie mamy żadnych śladów Izabela, i to jest moim zdaniem klucz sprawy. Jeżeli chcemy wyjaśnić, a że chodzi o gonienie króliczka i robili koło tego długo szum, ale nikt nie chce złapać, bo mógłby wtedy być problem. Tak uważam. Ja nie chcę podejrzewać jeszcze o jedną rzecz. Po prostu zrobiła się niezła awantura skupy pieniędzy wydane na tą komisję, więc trzeba coś powiedzieć. Więc mówi się takie rzeczy, nie zastanawiając się nad tym, jakie to wyciągnie tego. A już to zdanie na temat tych ulubionych materiałów wybuchowych lewaków i tych, to to muszę powiedzieć, że wszystkie lewackie organizacje od Baden-Meinhof, od różne, OAS nie był lewacką, nie używało C C C4, ani Semtexu, używali raczej trotylu i dynamitu. Po prostu. No. no. Także tak, to jest inna sprawa. To też to, co ma pokazać, że to jakaś lewacka bojówka. Putin jest prezydentem Rosji, to nie jest lewacka bojówka. To jest działanie dla mnie, dobrze, ja dobrze posłuchamy, ja powiem państwu, posłuchamy dwóch piosenek, bardzo ciekawych, również transgresji. Jedna nazywa się Wataha, a drugi nazywa się Kompleksy. I ja wrócę i powiem Państwu również o moim prywatnym zdaniu, zaznaczając, że to jest moje prywatne zdanie. OK? Proszę Państwa. Okej, okay. widzę, że tutaj Państwo dyskutują troszeczkę. Pan Marek pisze, trzeba posługiwać się logiką, a bior posługiwać się logiką i wiedzą połączoną, do doświadczenie. Warto uzyskać opinię. Niestety niektórzy zamiast argumentu używają onucy. Dziękuję bardzo, ale to... To jest proste. To jest oczywiste. Proszę Państwa, gdybym ja coś takiego napisał jako wnioski z paru swoich spraw, to by mnie na poziomie zastępcy naczelnika wyrzucili. Wyrzucili po prostu. Absolutnie. Natychmiast mnie wywali, dostałbym w łeb tym raportem, i kurczę, zapytali się, czy jestem pijany. No nieważne. No tak to jest, jak się coś, jak coś trzeba robić, to trzeba robić dokładnie teraz pan, stop gdyby teraz wszyscy poznali prawdę, to czy nie pozabijalibyśmy się nawzajem? Byłby to wtedy podwójny zamach panie stop, a czy teraz nie znając prawdy nie, nie zabijamy się nawzajem? nie chcemy się zabijać? Przecież proszę zobaczyć jakie joby na mnie lecą w tej chwili kiedy zadałem takie proste pytanie to kto podłożył? No to już, że ja jestem natychmiast bo ja nie wierzę ministrowi Maciarowiczowi nie, nie wierzę, w tym momencie absolutnie nie wierzę Absolutnie nie wierzę w tym układzie i wcale tego się nie wstydzę powiedzieć i otwarcie i wprost, po prostu. I to prawda, Pani Izabelo, w takich sprawach profesjonaliści są absolutnie niewidziani. No. I teraz, proszę Państwa, powiem jedno moje zdanie. Ja mam dwie po prostu hipotezy. W obu hipotezach są winni. Pierwsza to jest bardzo prosta hipoteza urzędnicza. Polega na tym, że walka polityczna pomiędzy politykami i karuzeną w Polsce spowodowała, że ktoś kiedyś powiedział powiedzieli, zrobimy wszystko, żeby on nie doleciał, żeby nie poleciał do tego Smoleńska. No i zrobili wszystko, żeby nie poleciał do Smoleńska, a samolot spadł. Po części dlatego, że załoga była nieprzygotowana, po części dlatego, że były różne inne historie, po części, że były zaniechania urzędnicze, ale tego też by nie zrobili, gdyby nie mieli ludzi, którzy również z nimi troszeczkę współpracowali. Tutaj można, można założyć te, coś takiego, że nie przewidywali, że stanie się taka tragedia, ale jednocześnie, to jest jedna z hipotez, proszę posłuchać, logiczna, ale jednocześnie popełnili przestępstwo poprzez albo zaniechanie urzędnicze, albo niszczenie dokumentów, albo niewykonywanie tych rzeczy, jak na przykład, gdzie są noty, gdzie te, te badania, różne inne historie itd. tak i tak dalej, i tak dalej. Ale również musieli mieć ludzi, którym coś obiecali w różnych targach politycznych i którzy wiedzieli na przykład, że bardzo prosto, dlatego że wtedy PO miało w ręku wszystko, był tylko kancelaria prezydenta, ale mogę pomyśleli sobie, że wiadomo było, że, że Lech Kaczyński będzie miał trudności z wygraniem drugiej tury i całkowicie by nie wygrał, więc niektórzy ludzie w kancelarii również mogli pomyśleć, jak się z nimi dogadam, to będę miał tą fuchę na następne lata. Proszę Państwa, proste, to jest małość ludzka i cynizm, ale tak jest w tym środowisku. Tacy są nasi politycy i to przecież widzicie na co dzień. Prawda? To jest pierwsza hipoteza, bo każda hipoteza i tak jak każda analiza hipotez konkurencyjnych, nawet, że UFO to zestrzeliło, będziemy, będzie się rozpatrywać, no, ale to jest hipoteza, którą ja osobiście przyjmuję i którą bym również udowadniał równolegle, bo generalnie bym zrobił dwa zespoły. Dobrze, teraz druga hipoteza. Druga hipoteza, że jest to zamach zorganizowany przez obce służby specjalne, nie będę wskazywał, które, yy, przy wykorzystaniu określonych źródeł na określonych poziomach. Tak jak napisałam w cholubie, nie wiem czy znajdę ten fragment z Holuba, proszę Państwa, ja dwa, gdzie tam jest powiedziane wyraźnie w rozmowie z Jeszkę, tam jest wyraźnie powiedziane, a czy oni mówią, weź zastrzeli i tak dalej, nie, oni mówią zróbcie coś z tym, zróbcie coś z tamtym, zróbcie, no i ktoś wymyślił i zrobili po prostu, a przy okazji ugrali jeszcze parę innych rzeczy, w tym również uderzyli w niektóre źródła amerykańskie, Poważnie, proszę Państwa, poważnie, nie wszystko, co pisze, jest science fiction. Niektóre źródła amerykańskie uderzyli w niektóre rzeczy. Przy okazji załatwili sprawę jak trzeba. To jest druga hipoteza. W skrócie, to są dwie hipotezy. Jeżeli ode mnie by to zależało i byłem przekonany, że Pisto to zrobi, beze mnie oczywiście, bo ja wcale nie chcę tego, nie chcę w tym uczestniczyć. Nie z tymi ludźmi, nie z tymi służbami, że powoła jakąś grupę operacyjną, Grupę operacyjną ze służb, wywiadów i kontrwywiadów, która będzie dwie hipotezy równolegle rozpatrywać. Pierwszą tą urzędniczą, a drugą tą już bardziej operacyjną, która mówi o działaniach wywiadowczych, bo wtedy są zleceniodawcy. Równie dobrze może być sytuacja taka, że niektóre z tych źródeł nie wiedziały, o co chodzi. Nie do końca wiedziały. Dowiedziały się dopiero po fakcie, bo tak to się robi, proszę Państwa. Przy skomplikowanych operacjach wywiadowczych bo przy skomplikowanych operacjach wywiadowczych jest, jest zawsze tak, że część ludzi, część zaangażowanych źródeł i środków, niektórzy nawet nie wiedzą o tym, że są zaangażowani, nie do końca zna, nie może znać celu tej operacji. Cel mogło znać 3-4 osoby, góra z tego wszystkiego. I niektórzy byli zaskoczeni i wtedy bada się wszystko. Ja myślałem, że PiS to zrobi, PiS tego nie zrobi i to wcale nie chodzi o to, żeby jakiś Wroński tam w tym siedział i na leście był sławny, wrócił do gry i tak dalej. Nie, bo ja mam to serdecznie gdzieś i nie wrócę. Ja po tym, co przeczytałem w Niezależnej, a specjalnie wziąłem z Niezależnej po tych słowach, wiem jedno, że nie ma szans w tej chwili, proszę Państwa, nie ma żadnych szans, żeby cokolwiek zostało wyjaśnione. No niestety, i tutaj pani Daria pisze, jak ci ludzie zombis mogą uważać, że sprawa jest wyjaśniona i zakończona? Tak, bo przeczytają ten raport. No tak, wysadzili nam samolot w powietrze, bo pan minister Maciarewicz to powiedział. Wysadzili nam samolot w powietrze i nikt nie zada podstawowego pytania, kto? Kto? Jak? No będziemy mówili, nie no, na pewno Tusk, Komorowski, rzucimy znowu oskarżenia. A co byście państwo powiedzieli, gdyby na przykład premier Tusk był również tym zaskoczony i nie wiedział? Bo wątpię, żeby wiedział. A wiecie dlaczego? Bo to jest ta zasada. Jeżeli państwo chwilkę poczekacie, ja, to, ja odczytam państwu fragment, ten fragment rozmowy z Jesz, tylko muszę to znaleźć, bo nie przygotowałem tego, żebyście państwo zrozumieli zasadę Jaka tam, się, jaka tam się dzieje? Nie to, nie to, bo nie był ten holub, to ja muszę wziąć tego, zaraz. Przepraszam, przepraszam, bo to nie było w tym. Tylko to był inny holub, inne, inne. Kurczę, plate. O co im chodzi? Nie mogę tego znaleźć, ale zaraz znajdziemy, proszę Państwa. Proszę poczekać chwileczkę. Jeżeli mogę wam.. Dobrze, to ja puszczę Państwu piosenkę, w tym czasie to znajdę, wrócę i przeczytam. Zgodzicie się? Zgadzacie się? To puszczam kloster Keller. I znajdę, i żebyście się nie... I żebyście się jeszcze, jeżeli chcecie, możemy gadać dalej. Mnie to nie przeszkadza, proszę państwa. Jako chciałem państwu przeczytać to. Napowiedziałem te dwie hipotezy. I zauważcie, że w każdej z tych hipotek są winni. W jednej są winni urzędnicy zaniechań urzędniczych, czy też intencjonalnych zaniechań urzędniczych. W drugiej... To już, chodzi, to już wchodzimy w szpiegostwo. Okej. Okay. I to jest ten fragment. Przepraszam, ale musiałem go znaleźć. To było w piątym y, rozdziale. Iweta y, pyta Jeszkego, bo rozmawiamy o tym, pyta tego niemieckiego agenta rosyjskiego. Jeszke y, mówi tak do niego. Sugeruje pan, że niemiecka kanclerz wiedziała o wszystkim. To jest a propos smoleńska. Spytała Iweta. Zer, geehrte frau. Jeszke spojrzał na nią z uśmiechem na ustach. Czy polski premier wiedział? Czy Putin wiedział? Czy Adolf Hitler znał szczegóły i rozmiar Holokaustu? Czy Stalin wiedział o wszystko o gułagach? Czy jest gdzieś jakiś podpisany przez nich rozkaz? Zatwierdzony plan? Nie, szanowna pani. Nie ma. Oni zawsze tylko rzucają niby w próżnię. Zróbcie coś z tymi Żydami, zróbcie coś z tym trockim, zamknijcie wreszcie tego Polaka. Od planów i szczegółów jesteśmy my. Oni mają czyste ręce. Czy myślicie, że idiota Honecker zgodził się na obalenie muru? Ruskiem mu kazali zgodzić się, a on do końca nie potrafił nic zrozumieć. Myślicie, drodzy państwo, Wilamosy, że w waszych krajach było inaczej? No właśnie. Ja odpowie, odpowiada Wilamoski, obiecałem Amerykanom, że pana nie zabiję, nie zrobię tego, chociaż teraz mam na to cholerną ochotę. Zdałem sobie sprawę, że jeszcze ma rację i choć dobrze wiedziałem, jaka jest rzeczywistość, to gdy usłyszałem tę rację wypowiadaną przez niego, zabolało mnie to podwójnie, bo musiałem przyznać mu słuszność. Bo to tak wygląda, proszę państwa. Czy państwo myślicie? że ja pracując dostawałem, proszę Państwa, jakieś szczegółowe zlecenia, to i to nie, tylko był problem, słuchajcie, jest taki problem, zróbcie coś, no i myśmy coś robili, dodam do tego, czy wy myślicie, że Nixon kazał założyć podsłuch u, u przeciwników, nie, on po prostu powiedział, słuchajcie, chciałbym wygrać te wybory do swoich ludzi, no i oni zrobili, po prostu. Rozumiecie państwo? Na tym to wszystko polega. Także ustalenie winnych tego wszystkiego yy, można ustalić i skazać winnych bezpośrednich, ale odpowiedzialność polityczna, której nikt nie chce ponieść dotyczy wszystkich stron. Dotyczy również tych, którzy byli z ramienia prezydenta, przygotowywali tą wizytę. Rozumiecie państwo? O to mi w tym wszystkim chodzi. Cały czas to mówię. I może dlatego właśnie już jestem w tej chwili trolem, zwolennikiem LGBT, czegokolwiek i tak dalej, i tak dalej, proszę Państwa. Nie możemy w tej chwili, i teraz pytanie, tutaj nie tyle pytanie, bo jeszcze odpowiedź do Pana, który mnie pytał, stop, tak? Tak, stop, to prawda. Niestety w każdą godzinę, dniem tygodniem oddalamy się od dowodów, które znikają, jakim... oczywiście, że tak, że się oddalamy. Niedługo zresztą przy niektórych zaniechaniach urzędniczych będzie proszę, państwa, będzie, proszę Państwa, przedawnienie. Już chyba nawet jest przedawnienie. No bo przecież jakiś urzędnik nie wysłał, bo mu minister nie kazał. Minister za to nie odpowie, tylko odpowie urzędnik. Proszę Państwa, Państwo nie rozumiecie w tym momencie, oni nie rozumieją prawa. I na tym to wszystko bazuje. Ja bronię się oczywiście przed stwierdzeniem, że to jest, że to, co powiedział minister Macierewicz i ten raport będzie tylko po to, żeby w końcu trzeba jakoś uzasadnić różne inne historie, prawda? Panie Piotrze, dziwne samobójstwo i zagadkowe zgonosów związane ze Słońskim to zacieranie przez służby, nie tylko przez służby to zacieranie, no oczywiście, że to jest częściowo zacieranie śladów. I tak jest. Prawie każdego, proszę Państwa, kto zaczynał wątpić, a nie wszyscy, Uważali to, niektórzy myśleli moim tokiem rozumowania, w jaki sposób zginęli. Oczywiście, że tak. Ja wyniosłem się z kraju i mogę jedyne co mogę napisać, to mogę napisać głupią książkę pod tytułem Holub 2, ja wierny, gdzie mogę sobie pospekulować, ale to zawsze będzie w kategoriach, no przecież to jest książka, przecież to jest tylko książka science fiction, to jest książka taka sensacyjna, po prostu, po prostu, proszę Państwa. Po prostu. I dlatego to robię. Dlatego to robię, ponieważ powiedziałem, nie można się zgodzić, jeśli nie wyjaśnimy tego, jeśli zgodzimy się na okrojoną zupełnie wersję Anodiny, która się w Polsce nazywa raportem Millera. Tylko i wyłącznie. Jeżeli winni, poza tym biednym arabskim, który jest z tego wszystkiego najmniej winny, bo patrząc na niego, to on by nie był w stanie nawet nie wiem, czego wymyślić. No, no nieważne. To co zrobić proszę Państwa? To, to ten to nasz kraj, można nazwać ten kraj i on nie powinien istnieć, bo my się na to godzimy. Nie dość, że zamordowano, że zamordowano nam prezydenta, nie dość, że zginęło cała masa ludzi, nie dość, że to rzeczywiście uderzyło i spodzieliło nas i spowodowało skutki, które my teraz dopiero odczuwamy. Tak, bo my teraz, te 50 na 50%, odczuwamy skutki smoleńska, proszę Państwa, to się wtedy zaczęło. To ja jeszcze słucham takich idiotyzmów i słucham takich rzeczy i, takiego, i, i czytam zdanie, które, proszę Państwa, mnie, które mnie tak zbroziło że po prostu nie, nie sądziłem, czytałem to w różnych wersjach, znaczy w tej samej wersji, ale czytałem to po prostu w różnych, proszę państwa, to zdanie ministra Macierewicza na samym końcu, to, że to oznacza, że sprawa dramatu słoneńskiego zostaje wyjaśniona, to eksplozja zniszczyła ten samolot, cytowany jest przez wszystkich, ale wybrałem, proszę państwa, ale wybrałem, ale wybrałem niezależną, żeby nie zarzucono mi, że cytuję gazetę wyborczą która napisała to samo. Nawet Oni nawet tego nie komentują. Tamta druga strona. Nie komentuje, bo po co ma komentować? Tego się nie da komentować. Jeżeli słyszę takie coś, jak pisze tutaj, według Macierwicza przy badaniu foteli odkryto wtedy bardzo wiele materiałów wybuchowych, ale w protokole została tylko zidentyfikowana grupa nitro, a w tym jest mówione o podstawowym, podstawowym, o heksogenie, czyli podstawowym, czyli podstawowym nitroaminie heterocyklicznym, należa, nale, który należy do grupy nitro, co można zwykłej głupiej Wikipedii przeczytać, proszę Państwa. No, no więc. Sami Państwo widzicie, jak ja mam to potraktować w tym momencie. Powiem szczerze, ja się czuję zdradzony, absolutnie zdradzony. Bo udzielając wywiadu w sieci byłem przekonany. Ale już wtedy mnie zaatakowano, bo trafiłem w sedno. Strasznie. I to zaatakował mnie zarówno dziennikarz, który prowadził ze mną ten wywiad. Później, jak i od razu w telewizjach minister Macierewicz, no i oczywiście korwin Ale on zawsze atakuje, to mam to gdzieś. O, teraz proszę. E, według niego po, pozwoliło stwierdzić jednoznacznie, że zidentyfikowano materiał wybuchowy w miejscach, gdzie są także ślady fali wybuchowej. No, no dobrze, niech będzie. E, niech będzie. I jak można stwierdzić coś takiego? Jak można również powiedzieć, e, powiedzieć, że że materiał, który jest używany, był i jest używany przez różnych lewackich i postkomunistycznych terrorystów, skoro tak się składa, że grup lewackich i postkomunistycznych w tej chwili praktycznie nie ma. Nie niszcie antifa. Antifa to jest zupełnie co innego. Oni jeszcze żadnego zamachu nie dokonali. To akurat jest stosowane. Generalnie to są grupy, które są grupami islamskimi, bo główny terroryst, który teraz jest, to jest terroryst islamski. Chyba, że pan minister Macierewicz miał na myśli umierającą, handlującą narkotykami partyzantkę komunistyczną typu świetlisty, szlak i tak dalej, ale to w Ameryce Południowej. Jest jeszcze jedna rzecz, jeżeli wprowadzimy w to wszystko terrorystów, no to jakby wy sobie wyobrażacie, terroryści chcieli wysadzić w Polsce, wysadzić jakiegoś prezydenta, no oczywiście, że teoretycznie zleceniodawcę mógł kazać grupie terrorystycznej, ale oni by tak nie zrobili po prostu. No, prawda pani Dario, to akurat powinna być w tym przypadku kwestia godności narodowej. Naprawdę, ja wyjaśniłem również w cholubie, jakie były powody, jakie mogły być powody, przepraszam, że powiedzieć, mogły być powody yy, tego zamachu. Yy, tak, bo ja rzeczywiście uważam, że to był zamach, ale to jest moja prywatna sprawa i mam prawo tak uważać, ale ja nie prowadzę żadnej działalności za państwowe pieniądze, żadnych komisji i tak dalej. Jest to hipoteza, jedna z hipotez, która dla mnie ma w tej chwili najwięcej możliwości. O ale są jeszcze dwie hipotezy równorzędne. Druga jest o zaniechaniu tym, jak powiedziałam, urzędniczym, czyli zróbmy mu na złość, a trzecia to jest rzeczywiście katastrofa rolnicza, również wskutek absolutnych błędów w przygotowaniu Rodu. Za każdą z tych hipotez stoją ludzie, którzy powinni za to odpowiedzieć. No więc widzicie. No, może jutro jakaś grupa terrorystyczna weźmie sprawę na siebie, ale ceną no, możemy sobie tylko poszartować, bo to jest rzeczywiście kpina. Bo dla...